0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos Estamos arrancando eh, uno de seis Esa es la realidad que tenemos hoy día Ya cuatro días del tercer partido para completar la fecha triple La verdad que la cosecha eh, Para algunos puede ser eh, lo mínimo Para otros muy mala Para mí en forma particular Veo que cada vez se complica más el camino Ahora la obligación está de ir a ganarle a Colombia Para eh, seguir soñando Afortunadamente otros resultados mantienen tabla comprimida Buses Mayorga presenta el doble amarilla Y ya estamos con el gran capital ¿Cómo estamos, Fernando?
1: Bien, bien, un poquito enfermo la garganta Pero bien por el, por el frío que está haciendo
0: perfecto eh, hoy día queremos saludar a dos personas eh, dedicarle el programa a dos personas al profesor Sergio Gilbert que estuvo de cumpleaños y al señor Alejandro Cortés que también estuvo de cumpleaños con uno pudimos festejar con el otro no porque lo tenían en la casa así que fue más complicado verlo eh, feliz cumpleaños muchachos en nombre del equipo de, de la transmisión del doble amarillo de Radio Touch así que felicidades y ojalá que sea un muy buen año de aquí en más entendiendo lo complicado que está ¿cómo está profesor Gilbert?
2: muy bien muchas gracias ¿le llegó bien.
0: el ramo de flores de Alejandro Cortés? sí claro por Perfecto. Eh, Alejandro Cortés, ¿cómo estuvo su cumpleaños? Simpático. <ríe> Bastante simpático. bueno. Bueno, muchachos, eh, es imposible no partir y no comentar lo que ha sido eh, el tema de las clasificatorias y el escándalo, la vergüenza, eh, algunas cosas, algunos desmentidos por parte de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, la Conmebol definitivamente le pasa la pelota a la FIFA, la FIFA todavía no hay una respuesta 100% clara con respecto a qué va a pasar con la situación que se dio en el estadio eh, donde Brasil y Argentina hacían el clásico sudamericano. Ojo, uno de los clásicos más importantes a nivel del mundo. Lo, lo ven en todo el planeta porque eh, son dos equipos, uno pentacampeón, uno bicampeón del mundo. Y la verdad voy a partir con usted, profesor, porque lo que uno puede entender es que los jugadores argentinos que vinieron de Inglaterra, a diferencia de los que no pudieron venir y que no les permitieron venir, llegaron a Brasil y en Brasil había un tema de una cuarentena que deben cumplir los eh, humanos, seres humanos, personas que vienen de tal o cual país, donde habían cuatro o cinco que debían cumplir con un protocolo. Esto no se cumplió, pero el reclamo principal pasa porque entre que llegaron al aeropuerto, que hubiese sido el momento donde lo hubiesen dicho ¿sabe qué? Don Alejandro, Don Sergio, Don Fernando Don Edgardo, tienen que irse a estar metidos tantos días en un hotel en un, en un lugar específico y eso no se hizo. ¿Qué pasa con eso? Que al no cumplirse con esa normativa, al no exigirse a los jugadores llegaron casi al mismo día del partido hay una versión que dice que en el, en el, en el hotel los fueron a buscar, algunos dicen que se escondieron los jugadores porque sentían que se podía venir complicada la cosa. Cuento corto llegaron al estadio y estando a punto ya de iniciar el partido la gente estaba llegando este personaje del, de como del Minsal de Chile y a los 5 o 7 minutos se suspende el compromiso porque no le permitió la autoridad sanitaria brasileña estar eh, jugando el partido a cuatro jugadores argentinos. Profesor eso la palabra es suya parto por decir que es una vergüenza como se haya como haya sido la situación el hecho de haber llegado al momento de que sonaba el silbato y que sonando el silbato inclusive se comienza el partido, hay aparecido esta situación es una vergüenza para el fútbol sudamericano una vergüenza para la FIFA, una vergüenza para Conmebol una vergüenza para el fútbol sudamericano ¿Cómo está?
2: Sí, en el periodismo hay, 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 hay géneros periodísticos uno es el informativo que es informar lo que está pasando el, después el interpretativo que es explicar los hechos y después el de opinión que es opinar sobre esos hechos yo estoy en la fase interpretativa es decir, en la fase de, donde es preciso explicar
0: Perfecto. Para, para
2: hacer esa explicación uno tiene que, eh, el ejercicio que hacemos los periodistas o deberíamos hacer siempre, es buscar las versiones, digamos. ¿Qué es lo que pasó? Porque no sabemos, no estuvimos ahí, entonces tenemos que buscar las versiones. Y, y hoy, hoy la, por, por el momento, a eso me voy a limitar, eh, a dar las versiones eh, que, que existen en esto. Y uno se empezará a formar su propia opinión. Efectivamente, eh, hay una versión de, de, que, de que, vista del lado argentino, de que los brasileños se aprovecharon del pánico, digamos, y, y, y un poco para hacer eh, un, eh, lo que han llamado una, una puesta en escena. Eh, hicieron todo esto cuando pudo haberse arreglado antes o haberse solucionado antes eh, este, este conflicto. Efectivamente, eh, los argentinos lo que reclaman es que ellos llegando a Brasil eh, y con, la, eh, con el respaldo de la Conmebol y de la FIFA... Eh, cuando Brasil les dijo que tenían que hacer cuarentena, les dijo no, 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 acá hay una, hay una, hay una, hay un acuerdo, ellos tienen que, como cualquier eh, jugador pueden entrar y jugar y hubo un respaldo y un aval de la FIFA y de la Conmebol, de la FIFA que es lo más importante. Quiero argentinos, en realidad como los, como, como tenían ese aval, eh, cumplieron, digamos, o sea, fueron ahí los jugadores y, y, y cumplieron con lo que con lo que ellos le habían dicho. Entonces esa es la primera versión. la, la otra versión es la versión brasileña. Es decir que efectivamente eh, ellos, eh, los argentinos, habrían eh, falseado, falseado en sus documentos de ingreso. Ustedes los que viajan, los que han viajado alguna vez, lo saben que uno antes de entrar a un país tiene que, eh, tiene que declarar ciertas cosas. Con el COVID, una de las declaraciones que hay que hacer el Fernando, que estuvo en México hace poco, lo puede decir, te, te hacen un, una serie de encuestas, me imagino eso, una pequeña encuesta, eh, un, de, sobre, sí, sobre el COVID, so, de dónde viene, de si tienes eh, si, si has tenido los hijos. Sí, como una declaración jurada. Exacto, una declaración jurada. Y que en esa declaración jurada los argentinos habrían mentido. Sí. O sea, ellos. ¿Mentido en qué sentido? Que una de las eh, cosas que piden los brasileños es que. Eh, no pueden entrar al país a quienes hayan estado en los últimos 14 días ojo, en países que ellos consideran que tienen esta, esta este flujo de cuarentena, uno de ellos es Inglaterra y los, los argentinos que eh, venían de Inglaterra habrían dicho que no estuvieron en Inglaterra en los últimos 14 días esa es la versión brasileña Qué extraño. Entonces y que por eso ellos entraron.
0: Ahí estamos todos locos.
2: Entonces ahí entonces los brasileños dicen que los argentinos mintieron al entrar y los argentinos dicen que los brasileños eh, había eh, ellos sabían que venían de Inglaterra y que, y que no les podían poner esa cuarentena digamos absurda porque había una había un acuerdo digamos previo y que ellos iban a hacer digamos iba a estar dentro de la, del hotel y todo eso. Bueno. entonces ahora es, es, es donde uno dice quién dice la verdad quién mente con el programa don Francisco. Eh? Ahora no era más fácil entendiendo Entonces, que la FIFA
0: está permitiendo que se juegue la clasificatoria que los jugadores vienen con el cuidado que han tenido, que le hubiesen hecho un examen rápido ahí mismo para saber si estaban o no estaban con temperatura y todo y evitar el bochorno de que entre este tipo, el chiquitito, eh, que fue que... A, a, de partida. Se mete a la cancha, el, dentro sí. de la cancha están los jugadores de fútbol que son los dueños del espectáculo, los cuatro árbitros y nadie más. Y se metieron a la cancha, eh, no le puedo decir matonesco porque no, no, no fueron tan agresivos, sí. pero se metieron a la cancha de una forma que a nosotros, por lo menos a mí me parece desproporcionada, y eh, rompiendo todo lo que se ha tratado de hacer con el fútbol, el espectáculo, las clasificatorias. Hay una pandemia en el mundo que no ha parado, que empezó hace dos años, y yo veo a este chico que lo agarran dos jugadores argentinos, sí. que, que hay uno un manotazo. ¿Era necesario haberlo hecho de esa manera? Es
2: que ahí es donde, por eso te digo, en el periodismo, ahí después ya cuando uno explica las cosas, ya empiezas cada uno a lo que él piensa, sí, claro uno dice sí, o sea, esperaron o sea, mm. los argentinos estuvieron, llegaron hace cuatro días, estaban ahí entrenando eh, todos sabían que el partido era esa hora claro. ¿por qué los brasileños lo hacen? claro la contraparte. Yo, y ojo,
0: yo... y Brasil no necesita hacerlo. No, no, que lo haga Venezuela jugando contra Argentina pero... puede ser porque por, por un tema futbolístico. No, no, pero pero necesita Brasil sea... hacer un, eh... un show de esta manera. No,
2: pero es que, velo, a ver, yo, por eso te digo, yo no, yo no quiero tener una opinión y, ni, ni, ni dirigir opiniones. Yo estoy dando hechos no y, y explicaciones. Eh, mm. Los brasileños pueden haber pensado es que este era el momento en que, si yo quiero decir que acá yo, se están cumpliendo las normas sanitarias para todos, qué mejor situación que hacerlo en este partido
1: está todo el estoy, mundo mirando
2: está todo, o sea, estoy, estoy mirando desde el punto de vista de, digamos, de las autoridades sanitarias de Brasil no lo veamos desde el punto de vista de, del entrenador de Brasil, que no tiene nada que ver. O sea, no, no saca nada. No, yo estoy de, de acuerdo, es la, pero...
0: es la autoridad centaria pero esa autoridad senadaria, como usted muy bien lo dijo, tuvo los días, desde que llegaron los jugadores, desde que se autorizó que se jugara Argentina-Brasil, haberlo hecho en distintos momentos, antes de que sonara el silbato, llegando al estadio que hubiesen estado afuera pero esperando es que ellos, a los
2: jugadores. Es que, es que ellos dicen que le dijeron a los argentinos, y le advirtieron a los argentinos que no lo hicieron, o sea que esos jugadores no, esos jugadores debían de ser deportados. Eso es lo que dicen los brasileños. Claro. De hecho, es más... ellos es... le dijeron a, a, a la delegación brasileña.. Miren, estos cuatro jugadores que vienen de Inglaterra no han cumplido con la, lo, las normas sanitarias que nosotros imponemos, que en Brasil, sí. y por tanto se tienen que ir del país. Se sí, los querían llevar eso, directo del estadio del aeropuerto. Claro, Exactamente. Entonces, como no se cumplió eso, porque acá, aquí se intervino la FIFA, intervino, entonces los brasileños, bien, perfecto, ¿no quieren cubrir las normas del país? Yo les interrumpo el partido. Ve, O sea, yo estoy diciendo los lo he hechos, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, no, no. estoy diciendo que eso... Sí. O sea, yo... Ese es el punto de vista brasileño. El punto de vista argentino es el que me estás diciendo tú, pero que, ¿cómo? O sea, vienen a hacerlo justo para para, eh, para llamar la atención y, un, y entra un personal. ¿Qué te,
0: sí. Sí, ¿Qué te pareció bien. a ti cuando lo viste? Porque claro, uno va a entender que no cumple las normas del país, uno quiere decir que se cumplen las normas, pero el fútbol ha sido el deporte en el mundo, el deporte en el mundo, a excepción de la burbuja que hicieron los de la NBA, que se ha permitido jugar. En Brasil se jugó la Copa América. Sí. O sea, estaban están todos los elementos y los argumentos necesarios para haber desarrollado un campeonato que se iba a jugar en Argentina y en Colombia. Los argentinos dijeron que no podían, los colombianos se bajaron a última hora y se fue a jugar a Brasil. O sea, experiencia con respecto a situación de fútbol y pandemia, los, los brasileños la tenían. Entonces, para mí, eh, es llegar al final, siempre al extremo. Y ojo, en Brasil, con lo que pesa Brasil frente a la FIFA, con lo que era una llamada del presidente de la FIFA, él le ha dicho a la gente de la, de la parte sanitaria, háganle un examen rápido antes del, del, del partido a los jugadores, veamos que no tengan temperatura desarrollamos el espectáculo porque ahora más encima Fernando se va a venir situación complicada porque no hay espacio no hay momento para que se pueda jugar este compromiso eh, si se juega después ya cuando estén los dos clasificados también pasa a ser una desventaja deportiva tal vez para los otros que van a decir pero ojo no se jugó este partido qué corresponde punto para Brasil punto para Argentina ¿Cómo lo ve la situación?
1: Enredoso después de lo que explicó Sergio ya me quedó un poco más más claro porque la verdad de las cosas es que yo estaba medio enredado y medio confundido con la con la situación que pasó pero Sergio lo explicó muy bien. A mí me parece que la verdad las cosas es un bochorno en el fondo, porque se debieron haber tomado las la, se llaman, las medidas eh, mucho antes del partido, haber analizado, Tal haber cual. ido al hotel, no sé, haber hablado con la gente que efectivamente, supuestamente la gente de Brasil, del Minsal, eh, a los que están encargados de, del tema de la pandemia, eh, debieron haber ido al hotel y había solucionado el tema. Es, pero, que, fueron, pero, porque, claro, es
2: que fueron, es que fueron los. Lo, por eso te que cosas
1: que yo no logro entender. Sí. Eh, eh, son, son muchas cosas porque fueron al hotel pero el partido eh, eh, se reinició entonces yo no, no sé en qué punto en, hasta qué punto eh, se respetaron las reglas supuestamente los argentinos dicen que respetaron las reglas y los brasileños dicen que no entonces al final yo no sé quién va a tener que elucidar esta cuestión. Claro, es que que la conmebol le pasó la pelota a la fifa no no es que la conmebol tiene razón en eso. o sea unas
2: pocas cosas que tiene razón es claro ahora uno no lo ve que se está lavando las manos pero pero efectivamente tiene razón en el sentido de que las eliminatorias son parte del mundial y importante son organizadas por la fifa no por la conmebol uh -huh. ojo entonces ahora claro lo interesante es decir cuál va a ser va a ser saber qué es lo que dice la FIFA. Porque acá, si estuvieran comprometidos Bolivia contra Brasil, uno sabe <coughs> ¿quién, quién ganaría. Si fuera Argentina contra Chile, también. Pero es Brasil contra Argentina, entonces son dos pesos pesados. Capaz que lleguen a, a la solución de que se juega el partido, el partido en el Parc de France. ¿qué dijo, dijo Como ayer? juega Neymar, como juega Messi ahí, claro. puede jugar el ahí claro. en, y, en el Parc de France Porque ayer en el chat de
0: nosotros decía eh, que la Comebol iba a dar tres puntos a Brasil y tres puntos a Argentina.
2: Claro, exactamente. exacto. <risa> o sea, puede, puede hacerme, véndale,
0: Mamita exacto. Alejandro Cortés lo mismo. Situación eh, anómala, extraña, rara en el, en el fútbol sudamericano. Ojo, y lo que dice el profesor Gilbert, toda la razón, son, son dos, dos potencias del fútbol mundial. Eh, todos sabemos lo que pesa Brasil y lo que pesa Argentina. <risa> ¿Qué va a pasar ahora después? Porque lo que, lo, lo que tiene que dilucidarse es si se va a jugar el partido, qué decisión va a tomar la FIFA con la Confederación Sudamericana de Fútbol. Una vez que so, tomen esa decisión, ¿qué va a decir Argentina si sale perjudicado? ¿Qué va a decir Brasil si es que lo hacen jugar de nuevo y exigen los puntos? O sea. Para mí, esto recién empezó, queda todavía una fecha más de por medio, que es la fecha del jueves, pero es un tema complicado, un tema triste también para el fútbol sudamericano, siempre estar metidos nosotros eh, en cosas extrañas, que no pasan en otros países.
3: Bueno, eso es el tema triste. Lo primero que no es el primer escándalo de este último grupo de la Conmebol, porque ya tenemos el partido River Boca que se jugó en Madrid. Así que no es de extrañar que el partido Brasil... Como y el de Coquimbo... Argentina... Oye, una cosa es que Espérate. me
2: acuerdo, perdón, <ríe> Castríli, que a ti no te gusta mucho lo que dice, pero ayer fue una cosa muy graciosa. Dijo interesante. Que, juegue... que jueguen en Asunción como hicieron a jugar a, a, claro, Coquimbo. a Coquimbo. Eso dijo Castríli, sí, no, independiente, ¿Ah, dijo? independiente
3: ¿Ca él, sí, de la Asunción, <ríe> para mí, es que yo tengo una desilusión con varios futbolistas, partiendo porque acuérdense que no se iba a jugar la Copa América, sino a juntar claro. los capitanes y al final se jugó igual. Yo creo que el partido se termina jugando en Europa por un tema de traslado. Que se va a llenar el estadio Que les van a pasar antes multa a Brasil-Argentina Se va a pagar con el estadio lleno en Europa Derechos televisivos Y se acabó el problema Y eso, ojalá que no sea así, pero eso es lo que creo que va a pasar Perfecto. Me da lata para terminar Que esta es una competencia deportiva absolutamente prostituida Porque resulta que Brasil Acá esto era fecha triple Todos los jugadores en una semana juegan tres partidos Ya los rivales de Brasil Y ya los rivales de Argentina Ellos ya están en desventaja ante Brasil Porque y van Argentina, a jugar con un equipo más descansado Que no jugó Entonces Mejor, yo creo que lo más sensato sería que en las próximas clasificatorias den dos cupos y medio para el Mundial. Y clasifiquen el tiro Brasil-Argentina. Y es mucho más fácil. Juguemos sin ellos dos, porque ellos dos van a ir igual. O el árbitro, o el VAR, o lo que pasó. Esa es la verdad. Lo demás, o van a ver un Brasil-Argentina con todos estos millones algún día eliminados. Ah, no va a pasar difícil. nunca.
0: Bueno, así quisimos partir. Eh, ojalá que se, que se arregle, que se aclare, que no se vuelva a repetir. Vuelvo a insistir. Para mí, yo entiendo, las reglas de un país son las reglas de un país y las deben cumplir todos. Las deben cumplir los jugadores de fútbol, las deben cumplir las personas comunes y corrientes, personas naturales que viajamos por el mundo y que de repente tenemos la ganas de ir a un país. Si te dicen que hay que hacer tal o cual cuarentena, perfecto. Acá lo extraño es que con la Copa América que se jugó, las delegaciones, los encargados del de equipo de la AFA, los encargados de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de, los, de la CBB, la Confederación Brasileña de Fútbol... Todos sabían que había algo y si se permitió, si ingresaron los muchachos, los fueron al hotel, estuvieron entrenando, yendo a entrenar cuatro días y llegan en el último momento, o pasó algo antes que Argentina se saltó todos los protocolos y respectivamente, como dicen por ahí, mintió y trató de hacerse el loco con esta situación, o los brasileños la permitieron y a última hora se dieron cuenta como pasa muchas veces en Sudamérica, ahora sí. Eh, estamos mal, entonces arreglémoslo para que después nos digan, ah, es que los jugadores pudieron eh, hacer la práctica del deporte en nuestro país y el resto de las personas no puede. Feo lo que pasa.
3: En San Pablo no se, no se jugaron muchos partidos de Copa América que como son estados por gobernación claro. ellos eran los que estaban más, con, estaban más contra la Copa América así que para mí era pasar a cuenta Ojo, y también el
0: gobierno de, sí, de, de, Bolsonaro. de Bolsonaro y además Brasil uno de los países más golpeados por la pandemia muchachos, nos metemos ahora sí a Ecuador Brasil, vamos a ir a revisar alineaciones de uno y otro y analizar lo que fue este compromiso jugado el día de ayer a las 6 de la tarde, donde, ojo, vamos a ir a dialogar con los muchachos, con Fernando con el profe, con Alejandro, eh, jugamos 30 minutos con uno más, no se pudo sacar ventaja muchas críticas por los cambios y las modificaciones que hizo Lazarte, algunos defienden que eh, trató de aguantar el equipo para rescatar el punto, otros decían que era el momento, con uno más dentro del terreno de haber metido a otros cambios eh, hay jugadores que no dan, no dan en la selección y eso lo vamos a ir analizando con los muchachos eh, pero la verdad, el que decide es el técnico Alejandro Cortés, por favor ¿Cómo parte Chile ayer frente a la selección ecuatoriana?
3: Con Don Claudio Bravo, Pablo Díaz Enzo Rocco, Gary Medel Mauricio Hilda, Arturo Vidal, eh, Claudio Baeza, Charla Aránguiz, eh, Sebastián Vegas, Eduardo Vargas y Jan Meneses.
0: Capitán, ¿qué te dejó el arranque del partido? Eh, si bien estuvimos complicados, los primeros 20 minutos se veía complicada la cosa. Bravo, figura ritulante nuevamente dentro de lo que es la selección nacional con cuatro intervenciones soberbias. Y el desarrollo de Chile como tal frente a este Ecuador que, ojo, lo que te corren es ese impresionante.
1: La verdad de las cosas me gustó la, la puesta en escena que tuvo eh, la y creo que era obvio que en los primeros minutos Ecuador te iba a salir a tratar de aprovechar el ahogo que se provocan en esos minutos pero en términos generales yo encuentro que Chile jugó bien y hizo un buen partido claro, cuando queda con un hombre más Chile, daba la sensación que a lo mejor podía, a lo mejor Chile abordar a, a, a Ecuador pero un jugador un jugador de más en, en Ecuador no se nota muchas veces no se nota porque obviamente los desplazamientos son más lentos, entonces ellos en algún momento cuando tenían la pelota tocaban, tocaban, tocaban. Tuvieron algunas ocasiones de gol, pero no fue como el partido que yo vi, igual Paraguay, que Paraguay efectivamente estuvo metido prácticamente los 90 minutos debajo del arco, y Chile sí trató de salir a jugar, trató de llegar arriba. Lo intentó, pero es complejo En Quito es súper difícil Pero yo encuentro que Chile lo hizo bastante bien Fíjate Mira,
0: déjame en pantalla, Maxi, la formación Profesor Gilbert, también le quiero preguntar Pero después creo que vayamos uno a uno a los muchachos Porque eh, me dediqué ayer a ver eh, varios noticieros que Para ir comparando lo que opina uno y otro Y hablando del de contexto general De los once que estuvieron dentro de la cancha Críticas para algunos en particular eh, Entre ellas para lo del chico Meneses Que claro, es rápido, es encarador Pero no tiene el precio y no te marca la diferencia Como dijeron muchos ayer por ahí Ahí, con respecto a lo que genera y al daño final que hace con todo lo que se mueve y toda la cachaña que le mete dentro de la cancha si le pongo ese equipo cómo lo vio Fernando dice que está conforme que le gustó el planteamiento a mí también ojo se rescató un punto después de 24 24, 27 años 24 creo que son en Ecuador desde el 97 para Francia 98 ahí está el 11 ¿qué le pareció?
2: Bueno, eh, claro, todo es muy debatible, todo es muy opinable. Primero, yo opino que esa, esa formación que está ahí en realidad es media mentirosilla, como se paró. ¿eh? Sí, primera, primera, cosa, primera cosa, yo creo que ayer, tal como habíamos anticipado la, el, el viernes, eh, iba a haber un cambio táctico importante de, de, de las artes. Y yo, se lo, y yo, y yo, yo creo que ayer jugó con dos líneas de cuatro, claramente establecidas, con, eh, con Díaz al lado derecho, Rocco, Medel y Vegas, después con Isla. Eh, Aranguis eh, Isla Aranguisa Baeza. Eh, Baeza y. Claro. Baeza y. Y, Vidal. Meneses, y no, Meneses por sí. la izquierda. Perfecto. Suelto Vidal y arriba Vargas. Perfecto. Ese, ese yo creo que fue el planteamiento táctico, el dibujo inicial de Chile. Y yo creo que en eso acertó mucho eh, Lazarte. Mm. Porque efectivamente con eso. Hizo lo que. Lo, lo, que, lo que un poco eh, intentó hacer Paraguay, que no resultó porque al final perdió el partido. De, eh, de, de controlar a la, uno sabía que iba a salir muy muy muy, muy con, con muchas ganas Ecuador y entonces lo que tienes que ir ahí es pararlo, es pararlo, aguantar pararlo 15, aguantarlo aguantar ahí, ahí entonces efectivamente eso y pasados los 15 los 20 minutos bajó el ritmo ¿Sí? eh, y ahí salió Chile lo que pasa es que Paraguay no hizo eso no. Paraguay lo que hizo fue el pelotazo amarilla que además es un jugador amarilla el último el el, el delantero que tuvo esa, esa él juega en Liga Deportiva Universitaria entonces además eh, estaba acostumbrado a jugar así. Entonces, claro, ellos los paraguayos optaron por eso. En cambio, Chile no tiene el jugador así como contragolpeador, entonces empezó a generar. Yo creo que esa apuesta en escena, como dice Fernando, me pareció bien. Me pareció bien. O sea, se, se estructuró bien. Y ahí eh, sobresalió eh, algo que, que, que yo creo que pensó también obviamente Lazarte, era que eh, con estas dos líneas de cuatro Tenían dos, a dos laterales Que, que les, les evitaba ir y volver rápidamente O sea, con tantos metros Irlas principalmente Y al otro lado fue Meneses Entonces, los dos fueron creadores de, de juego en Chile Los dos fueron salidos sí, Los trayecto la eran más cortos y, y eran más cortos Y claro, Meneses, en el mano a mano A mí me encanta Menese, es que sea un jugador que vaya a mano a mano Estoy de acuerdo contigo. Mucha gente dice, pero es que no produce nada, es que no hace goles. Es que no... Estuvo a sí, punto de hacer un gol. Estuvo a punto, claro. Pero uno dice, pero pucha, falla. Y todo. Pero es lo que tenemos, es lo que hay. Si no hay más, digamos Y, y él, por lo menos, encara. Es un tipo encarador. Eh, ahora, el segundo tiempo, ahí es donde yo yo tengo yo manifiesto mi... mi ya, pero eh, no se me vaya todavía pero, el segundo pero, tiempo. Pero,
1: es, pero, ya, es, pero esta
2: puesta en escena me pareció okay. lógica. Incluso Chile se pudo ir, se pudo ir ganando un 1-0, porque además... Lo, eh, Hubo dos pelotas sí, que, que salió, no y que salía, salía mal el arquero, no estaba caliente, sí. no estaba, no estaba no muy estaba. seguro. Y entonces, el que entró después también y, tuvo una claro, falla más entonces, o menos. Entonces, dentro de todo, ese primer tiempo me gustó en términos de planteamiento y de posibilidades
0: Perfecto. Alejandro Cortés, para no meternos en el segundo tiempo todavía. Con respecto a lo que es el once que tuviste, el planteamiento inicial de Chile, ¿cómo sale a jugar el primer tiempo? Es difícil jugar allá, lo dijo el capitán el otro día, eh, son condiciones adversas para cualquier equipo que no está acostumbrado a la altura, al calor. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos y este once que es el que mandó las artes al terreno de juego? Porque tú dijiste que las artes iba a jugar a los las artes. ¿Jugaron las artes y las artes? Gran punto de Chile ayer, gran punto. Y
3: no tenía con todos mis amigos que son agentes. Extraordinario punto. <risa> El primer punto que pierde Ecuador no es en cuánto tiempo es lo que el primer empate que tiene. Y lo que pasa es que nosotros tenemos un tema psicológico potente nosotros los hinchas del fútbol. Nosotros no vemos los partidos, mucha gente. Queremos que pase lo que a nosotros nos gustaría. Uh -huh. Y la realidad, nosotros, el minuto, el minuto. la realidad de nosotros es que estamos renovando el éxito, el éxito que tuvimos desde, el, desde el José Solantay para adelante se acabó la, la tendencia de hartos jugadores de, de primer nivel hay que acostumbrarse a que Diego Valdés no va a ser Arturo Vidal y bajo esa perspectiva nosotros hay que aprender a, con lo que tenemos tratar de pelear, nomás, nada más Estamos, yo me acordaba de una cuestión con respecto a Fernando, Astengo tengo cuando venía en el auto Fernando fue el último central extranjero que jugó por la selección desde el año 87 89, y no tuvimos más hasta margas con reyes Fuimos nueve años. Ese es el nivel de nosotros, de cómo vamos generando claro, fútbol.
0: Cada diez años. Como Esa dice. es la
3: realidad. Lo demás, es tener buenas intenciones sobre cosas. Mientras nosotros no entendamos, Reinaldo Rueda dijo: este equipo no está para jugar a 100 kilómetros por hora. Y lo molestaron, lo molestaron hasta que se fue. Cambió algo el nivel de kilometraje de que está las artes? No, porque no da para más. Lo mismo venía con Pizzi. Pizzi le bajó el, la velocidad del equipo, salió campeón, en la final de la, de la Copa Confederaciones. ¿eh? Y después, no, es que tenemos más intensidad, más rápido, más rápido. Sí, más yo rápido. creo que Pizzi agarra,
0: agarra lo, lo que venía de lo que quedaba del equipo.
3: todo han administrado. Fer lo que quedó
0: Fernando Astengo. Voy a tocarles un tema a todos porque eh, lo conversé ayer con, con gente que le gusta el fútbol. Eh, para mí hay un tema puntual de la selección nacional seguimos sin tener un filtrador como has dicho tú muchas veces alguien que tenga la pelota alguien que invente y que cree en nuestro equipo hoy día no tenemos porque tú a veces uno habla del circuito las triangulaciones lo que se quiere plasmar dentro de la cancha a mí me sigue faltando dentro de la selección alguien que se pueda echar el equipo al hombro de marcar las pausas en momentos de buscar habilitarlo a Vargas de buscarlo habilitar a Valencia que para mí podría haber entrado mucho antes y una posición mucho más centralizada los cambios de Chile fueron Pablo Caldames, Diego Valdés Tomás Alarcón y Diego Valencia eh, con respecto a la generación de fútbol en el medio terreno ¿te gusta igual lo que estamos haciendo o coincide que falta ese jugador que ojo hoy día no está hoy día no tenemos no, no existe ¿Es o sea, el, es el, no, no hay no hay
1: no hay, porque si uno se pone a analizar y a buscar por el mundo, no va a encontrar un volante no hay. de las características de Valdivia en algún momento para que la gente más o menos tenga claridad con, de lo que están hablando. Jugadores que filtran balones, que te dejan en posición de remate. No hay. Por lo tanto, Chile tiene que ejercer circuitos, movimientos. Vidal se junta con Isla, y la pasa, tira en centro y cosas así. Puntualmente en el partido con, con Ecuador, era, era más complejo todavía. Porque siempre están en deuda de oxígeno. Entonces ellos si bien es cierto elaboraron, tuvieron la pelota en la mitad de la cancha, lo hicieron bastante bien. Pero contra Ecuador este no va a ser una constante que van a subir los laterales, que sea posicionar los volantes cerca del área de, de Ecuador. Y prácticamente un 9 en punta a lo mejor para quitar, Eso es imposible hacerlo en Quito. Entonces Chile lo que tenía que hacer, un poco lo que decía Sergio, en la, en la mitad de la cancha, la puesta en escena fue buena, porque tuvieron la pelota, les duró la pelota. Y en base a eso yo creo que les duró el partido también, con con oxígeno y con aire y obviamente con las incrustaciones que hizo al final la
0: Perfecto, nos falta alguien que nos genere fútbol?
1: Claro, pues, dentro
0: claro. de un sistema, dentro de una idea Porque uno, uno ve lo que tratamos de hacer Pero, y lo otro Los expedientes en el fútbol Para probar hacer goles Son variados O sea, sí. el fútbol está inventado No 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 se puede inventar la rueda Pero yo, por ejemplo, veo que a nivel nacional En el campeonato nacional Y a nivel de selección Me falta el remate de afuera de media distancia sí. El probar Yo ayer, ¿cuántas veces había? Creo que el que le pega en unas Vegas Y que le sí. pega y se va desviado Pero le está pegando Vega, viejo Que es un lateral o es un central ¿cómo no vas a tener un volante en el medio terreno que gane un par de metros desde afuera boom y busque un pelotazo, un bombazo al arco? Es
2: que, sí, Pulgar podría la, ser la intentó pulgar. Galdámez
0: en una, pero pulgar. la de Galdámez fue una masita o sea, la de Galdámez fue a las manos del arquero, es pero pulgar. no
2: tenemos. Sí, Pulgar podría ser un pero, pero mira, es que es súper interesante el tema que ustedes ponen en, 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 en la mesa. Es que acá lo ha dicho el capitán sí. muchas
0: veces con respecto a, a, sí. a esos sistemas que hacemos, esa idea, pero faltan un par de cosas. Y lo del expediente, ¿cómo no vamos a poder tener variantes eh. para probar? No todo es tocar, tocar, tocar y ver. Y lo otro que lo vamos a tocar cuando vaya avanzando el partido. Ojo también, viejo, si, si, si Vidal te aguantó los 90 minutos más el descuento y al final era ridículo cuando le pasaban la pelota y casi ya no caminaba porque estaba reventado y había jugadores como Valdés que habían entrado hace 10 minutos y, y para mí estaba escondido la pelota. Pero sí, le pregunto por lo primero. Sí,
2: claro. Por eso digo que es súper interesante el tema de, 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 de lo que había antes y de lo que no hay ahora o de lo que me gustaría que hubiese y no hay. Eh, porque filtradores de pelota como a, lo, a Valdivia es como lo, lo, es como si los eh, lo, 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 en Barcelona echaran de menos a Iniesta. Iniesta era un filtrador o sea, de pelota, o sea, eh, eh, y, se, y, y Xavi era un filtrador de pelota también, o sea te filtraba una pelota, o sea, era mucho más, La época más ganadora del Barcelona. Y claro los tipos filtrantes, filtran pelotas, se fueron, Marcelo Díaz acá. Sí, en no. algún momento Marcelo Díaz también lo hacía, pero no ya no están. No Entonces están. en ese momento tú lo que tienes que es tomar decisiones de cómo cómo vas a hacer para que eso que ya no tiene. Te pueda, eh, tengas que suplirlo con otra cosa. Y ahí es donde, donde, donde estamos, estamos como en, en el medio. Porque están los que dicen, no, es que hay que buscar al filtrador porque ese es el, el jugador que tiene que ser. Entonces veamos y probemos con Alexis y probemos con este. Y Diego Valder no existe y todo. O los que estamos en otro lado, en la otra que bueno, hay que buscar alternativas. Si no está ese jugador, busquemos alternativas. Una alternativa interesante es que tú la estás diciendo. Por ejemplo, que uno echa de menos es que para. Si no tienes jugadores que te filtren pelota, tiene que, que haber armadores de juego. Tiene que haber también gente que remate de media distancia. Tiene que haber gente, y yo he hecho mucho menos también en, en esta selección y en muchas selecciones chilenas, del de, trabajo de las pelotas paradas. Por pero
1: ten, ten, ese entonces,
2: Es súper importante. cuando no tiene, Entonces, es, de repente una pelota parada te puede salvar el partido, y te puedes puede ganar un partido, pero acá uno ve que ahí, en todas las pruebas paradas, está Vidal y, o Charles Arangui, todos mirándose, te toca a ti, me toca a mí. No, es, o, no sé si se, se dieron cuenta en, en, incluso en, en una en un detalle chico. Eh, en un corner que va a tirar eh, Charles, Aranguí del sector izquierdo, creo. Eh, se ve que Charlie Caranqui como le dice, eh, eh,
0: eh. Sí, 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 lo es, a eso
2: no puede ser, son jugadas preparadas. O sea, el jugador no le puede estar diciendo al compañero, oye, métete más para allá. No, con una, con ah. una seña el jugador le dice, mm, va así, va al segundo palo, va al medio, ah, va al primer palo. Que es lo que pero hace que, siempre que el lanzador si Charlie,
0: levanta la mano derecha, claro, a la izquierda. Y si le Charlie dice,
2: le empieza a decir, oye, métete, métete. Le está avisando al resto. Lo al, están al,
0: improvisando.
2: Claro, eso, eso, eso denota improvisación. Claro. Entonces ahí es donde yo digo... Ah, ese es el problema. Si el problema, claro, ojalá tuviésemos, hubiésemos tenido Valdivia jugando hasta los 80 años. Ojalá que Marcelo Díaz hubiese jugado hasta los 90 años haciendo lo que hacía pero no están no los tenemos no, no y entonces no se hay... gana
1: con un, no, un filtrador
2: exactamente entonces sí, busquemos, el busquemos la alternativa. eso es lo que yo echo de menos es buscar la alternativa y que busquemos ese pero da la impresión como les digo no tiro libre se pelean no, no, no hay algo, algo pre escrito de lo, que lo puede
3: ver en el torneo chileno que la cantidad de goles de tiro libre son bastante escasas bajísimos el otro día
0: no sé me acuerdo del año pasado hubo un par de goles de tiro libre y había una estadística de que hablaban de lo, de lo lindo de los goles de tiro libre que hace no sé cuánto Oye, tiempo que no se hacían pero o sea,
2: mira, Fíjate en la final del, 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 de la Copa Chile, El chico Johan Johan yeah, Cruz yeah, yeah tira desde media distancia y todos nos marallamos. O sea, o sea primero se atrevió. ¿ah? Primero porque se atrevió, y después porque dónde la puso. Entonces, oh, o sea, es algo que es Eso es lo que le digo, eso, la, eso, la, eso, la, y...
0: los expedientes. Volviendo con ustedes, eh, para no salirnos de este partido, pero por ejemplo, en la selección de ustedes tenían jugadores que desde afuera la pescaban y le metían el zapatazo <risa> y, y probar de una u otra manera de sorprender al arquero, de cambiarle, que cuando el defensor está esperando no, estos van a ser siempre lo mismo. En Chile la falta de expedientes para llegar al gol o a poder convertir... Ojo, ayer lo decían también, la falta de gol de Chile viene desde las eliminatorias para Rusia 2018, okay. o sea, ya son varios años en que seguimos con lo mismo, pero esa falta de expediente, ¿se trabaja en la semana, se puede hacer algo, se, se puede trabajar para llegar a un resultado un poco mejor y no probar con lo mismo que al final termina siendo cansino y muy fácil de dilucidar por el equipo rival?
1: Lo que pasa es que, claro, uno dice, se puede trabajar en la semana pero también hay que tener un, un buen pie de repente para rematar de media distancia, porque puede rematar cualquiera de media claro. distancia. O Entonces sea, vamos a decir, oye, Chile que remató mucho, pero las pelotas salen algunas por el córner, por arriba del, del, del arco y una serie, pero hay jugadores que sí son especialistas que de repente rematan bien, por ejemplo, Marcelino Núñez. Marcelino Núñez en Católica es un tipo que patea de media distancia porque él patea bien. Entonces eso lo aprovecha. Pero en Chile también a quién tenemos. Arangui puede patear de media distancia, Vidal puede patear de media distancia, que ellos patean bien, le pegan bien a la pelota, pero no
0: sé, eh, pero no se generan los espacios para ni siquiera tener la chance. ha con
1: Brasil, Chile de sí, sí, es pateó de es que Vidal. a lo, a lo que Vidal. voy yo es que todas estas cosas que dicen que se trabajan para que uno, un equipo que a lo mejor no tiene eh, gente que habilite se tienen que trabajar, vuelvo a repetir, las sociedades, los momentos del, del partido, dónde está la pelota, por dónde va a terminar la jugada. Eso se trabaja en los entrenamientos. Vuelvo a insistir, la tiene, la tiene Mena, se junta con Arangui, Arangui se la da a Mena, Mena a lo mejor peto, le mete un pelotazo a Vidalia y aparece por derecha un jugador. Esos son movimientos preestablecidos que tiene que tener un equipo cuando no tienen tipo como para que te dejen en la cara el gol. Son puros movimientos. La pelota tiene que circular rápidamente de un costado al otro, porque tenemos agrupado, por ejemplo, a lo tenemos agrupado en el sector derecho, el sector izquierdo nuestro, un pelotazo vidal y vidal inmediatamente con Isla. Esos movimientos te pueden generar que Chile a lo mejor pueda
0: crearle más peligro a los bueno. Vamos a revisar lo que es el 11 de la selección ecuatoriana y aprovecho ahora de meternos, eh, eh, hemos coincidido Chile el primer tiempo lo trabajó de buena manera si bien los primeros minutos fue complicado porque los ecuatorianos obviamente local con, con el físico y ojo con la edad que tienen porque es una de las selecciones más jóvenes de Sudamérica eh, nos complicaron, después se fue Chile eh, parando de mejor manera en la cancha fue sacando buenos resultados fue, eh, le fueron funcionando algunas cosas que propuso Lazarte y por ahí como decía el profe tuvimos algunas chances, pero los voy a meter ya en el segundo tiempo, 45 minutos. Expulsan, para mí viene expulsado, o sea, sin, sí, 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 sí. sin reclamo. Ahí está, me lo da, por favor, don Alejandro, el once ecuatoriano. Torrindes,
3: Torres, eh, Hincapié Hurtado a la derecha, Estupiñán a la izquierda, Cruceros y Fuentes, Caicedo, Mena, Valencia y Sornosa.
0: Perfecto, un equipo ecuatoriano que eh, te corre todo el partido, que con uno menos, eh, como dice Fernando, mucho no se notó, pero les voy a preguntar ahora por el tema de los cambios. todo Pablo Galdames Entró eh, Diego Valdés, entró Tomás Alarcón y entró Diego Valencia. Alarcón, me parece que es un jugador que en cualquier momento puede ocupar un lugar en la selección y eh, dependiendo quién esté y quién no esté, me parece que cumple y no le pesa usar la camiseta. Ahora quiero que me pregunte, que me explique Fernando Tengo. Galdames. cuando decimos, nos queda para ir a buscar, ¿usted está de acuerdo con estos cambios que hace la Sarte para aguantar un poquito y cuidar el resultado? ¿O por ahí, como dices tú, hubiese sido Marcelino Núñez una alternativa, una variante dentro del terreno?
1: O sea, lo que pasa es que uno podría pensar en que si Chile tenía un jugador más, podría haber sido más osado, ¿cierto? Yo creo que Lazarte tenía en su cabeza rescatar el punto. Por lo tanto, me metió a Larcón, me metió a Galdames y me metió a Valdés. Sí. Tres jugadores que juegan en el corazón de la cancha. ¿Para qué? Para tener la pelota, para ralentizar el fútbol, para tocarlo, para llevarla hacia los costados y todo. Él, él nunca pensó, dijo, voy a salir ahora a presionar. Porque él estaba pensando en el punto. Si salgo a presionar y me instalo arriba y me meten una contra, como eran rápido los... Los ecuatorianos se me acabó todo. Prefiero llevarme algo para la casa. Yo estoy
2: absolutamente de acuerdo con el, con el análisis de Fernando. O sea, eh, yo creo que hubo un, un momento, eh, como decía, lo, los voces, que eh, los ecuatorianos tienen un, siempre un plan B. Si no resulta la velocidad, empiezan con, el, con esto del, del el roce. El, el roce físico, que les costó la salida de, de Sornosa. Es un, fue fue una eh, un, un apuesta que hicieron y la perdieron. Entonces ahí, claro, tenía uno. uno un, hincha de la selección chilena dice, bueno, vamos, me, vamos, vamos métete a Morales, métete a, a Marcelino Núñez, vamos a ganar el partido, mátete a todos para, porque es el momento que los lo tenemos en el suelo. Pero lo que dice Fernando tiene razón. Lo, la señal que dio en ese momento la sí, fue clara, fue, fue clara, o sea, dijo, pucha, a ver, estoy en una, en, en, eh, estoy, eh, en una lucha física porque estos van a seguir así. ¿ah? A seguir tengo, así. tengo a Charlie a media máquina. ¿ah? Tengo ahí la que se me está muriendo. vida se está cayendo a ver, a ver, a ver. Aquí yo lo que tengo que hacer es, es calmar esta cuestión. Ah, porque acá el puntito es, es mucho me, más me importante. Sirve. Me sirve mucho más. Y claro, y, y claro eh, po, mucha gente me, 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 me preguntaba hoy día en la mañana. ¿Y para qué pone a Diego Valdés? Es que Diego Valdés es un tipo que no, no, es, no es un filtrador. Para, digamos, es, no es un tipo que. Es un tipo que te, te toma la pelota y te empieza a. Yeah. a entonces, dentro de eso. Es lógico lo que Es, es.
1: razonable. Es razonable. correcto.
0: Yo también creo que sí. Pero le pregunto a Alejandro Cortés lo mismo y después les pregunto, eh, cuando uno ve lo que hace este chico Núñez en la católica y cuando uno ve o ha visto lo que ha hecho Diego Valdés en la selección. Eh, ¿Cumplió en algo el objetivo Valdés jugando desde que entró, ingresó a la selección chilena en este compromiso como en el anterior? Porque para mí es un chico que la verdad que entra y tal vez a nivel de club Pero le va muy bien.
2: Tú? Es que, ¿Qué esperabas tú? Si, si, si la señal de, de las artes es tan potente que te dice es que, es que a, no, tipo no que me, me dio ni siquiera la tenencia. A mí ni
0: siquiera me dio la tenencia. tenencia. No. Siento como que se esconde, que me pasa lo mismo cuando a mí que me encanta jugar es como Palacio. Siento que entra Palacio cuando entró el partido anterior y no, no lo logran hacer. Ojo, estas son unas clasificatorias que son para ir a un mundial no es para probar obviamente con pandemia ha sido mucho más difícil hacer partidos amistosos jugar tener a los jugadores con más días pero Alejandro Cortés eh, de los cambios te lo vuelvo a repetir Galdame, Valdés Alarcón y Valencia
3: Lo primero es que el amigo suyo de la selección el hincha le ha puesto que no sube cuatro escalones de la escalera y ya está ahogado y viene a andar pidiendo <risa> que los demás corran a 2.800 metros de altura yo lo creo varios hinchas y no suben ni la escalera toman el ascensor para el segundo piso eso, eso no, es no es va para pa tenerlo claro eh, Palacio acuérdate que Filtro las tres ocasiones de gol del segundo tiempo de Chile con Brasil fueron de Palacio mira eh, no no es vistoso Alde pero ayer frenó el ataque Ecuador. Ecuador no llegó casi eh, el córner al final nomás que fueron dos córners sí, seguidos dos corners seguido. y, y, y frenó Va en parte los gustos. Galdame, a mí no me gusta, pero yo lo veo y es el sinónimo de Baeza. Es algo similar Galdame es con Baeza, que son como especie de mixto que tienen buen trato al balón. Y si el si Azar te puso a Baeza, tenía a Galdame, era como un cambio más o menos similar. ¿Te fijáis? Lo de Diego Valdés, yo pensé que le iban a lanzar más centro, lo cargaron a la izquierda, eso no lo entendí mucho. Eh, de Tomás Alarcón no hablo bien porque dicen que me representaba, <risa> así que no, lo, lo encontré lo encontré muy bien la única cosa que no me gustó de las artes, y acá sí eh, es un aspecto táctico son tres ventanas de cambio el primer cambio tenía que haber sido la primera ventana yo hubiera ocupado dos cambios mm. ¿por qué razón? porque él, él como no hizo cambio en el entretiempo tenía tres ventanas para los cinco cambios su primer cambio fue uno ah. su segunda ventana de nuevo fue uno y gastó la última fue dos y gastó la última con uno yo hubiera dejado una ventana para los últimos tres minutos si queríamos hacer algún tiempo alguna cosa la tenía para sacar a Vidal estaba ahogado mor y lanzado entonces yo era partido con dos cambios dos cambios después y la última ventana me la guardo para los últimos cuatro minutos si hacíamos el gol o si estábamos muy ahogados si hacíamos tiempo y lo colocamos fíjate que eso no me gustó de, de Lazarte en su ordenamiento con respecto a cómo ocupó el recurso humano ¿sabes los qué? Cambios. yo siento
1: que Lazarte ha ido probando en el partido eliminatorio sí a, a mí no lo tenía ni las cómicas y resulta ¿Por qué que no ahora... fue la Copa América también, por eso te digo, el tema mismo de Palacio, yo te aseguro que Valdés le ganó a la pulsada a Palacio. O sea, el primer cambio en términos de volante va a ser Valdés, no va a ser Palacio. Porque a pesar de lo que dices tú, que filtró algunos balones, que fueron centros en el fondo, eh, más que filtrarle una pelota a Vargas para que Vargas tirara una diagonal y pateara, fueron pelotazos que cayeron a nadie. ¿Eh? Que pasó entre medio un buscapié. Pero yo creo que Valdés le ganó a la pulsera Yo creo que sí, lo bien. sintió más empoderado de la de la posición que lo encontré muy tímido la, le, cuando entró Palacio, lo encontré un poco incluso a, un poco asustado y Valdez ha entrado así, como que sin presión, oye no me colocaron nunca, ¿verdad? voy a aprovechar este momento ahora es, sería un
2: buen cambio no sé, hay que ver cómo anda el tuco Hernández ¿eh? Se me ocurre para un, para un jugador O sea, el Chepaldi Y el Hernández Ahí el miércoles El miércoles tiene ¿podía una prueba po? Podría ser Sí, claro podía ser ¿eh? Podría ser ¿eh? Como Hernández Siempre Y es que el típico jugador Que uno dice Pero no, no, no viste nada No, no El tipo de No tiene corazón No tiene No, y montón, la vez Que la
0: viste en la selección es, No lo tendría dentro de mí
2: Pero Pero yo Ojo, ojo Es que hay que buscar alternativas Yo creo que Si vas a buscar una alternativa De, de a, a esa A esa circunstancia de juego yo O sea, yo no creo yo no sé si, si va a eliminar finalmente a Palacio en en, en su en su a lo mejor Palacio te suena en otro partido jugando acá contra eh, no Bolivia, sé, contra el mismo Ecuador no sé. acá pero no, en ese partido claro era más Valdés era y, más me va a servir, y seguramente frente a Colombia va a pensarlo mismo. y esa es la gracia
3: de los seleccionadores porque por ejemplo, aunque, aunque se rían pucha que era importante tener a Felipe Mora en la selección el goleador de la MLS ¿qué, ¿qué goleador tenemos hoy día para el miércoles? ¿para el jueves? no hay lo que pasa es que de repente
1: en algún momento bueno, hablan, de de guerra, ah. Claro. Ah. hablan de guerra. Hablan de guerra la selección. ¿Quién dijo eso? Ah, sí, si lo no, Habló no, no. de guerra. Bro. Pero mira, ahora Nico guerra? nos van quedando si cuántos guerra? minutos
0: nos quedan, Maxi. Según yo, nos quedan 15-16 minutos. no Estamos más o menos por ahí. Sí, sí. Vamos a ir a revisar la tabla de colocaciones eh, para ver cómo quedamos y nos vamos a meter un poquito, eh, analizando que para los muchachos acá coinciden que fue un interesante partido, un muy buen punto rescatado frente a la selección ecuatoriana en Ecuador. Hace muchos años no se rescataban puntos allá. Ojo que lo que nos va a pesar a nosotros o lo que nos está pesando hoy día son los puntos que hemos perdido en condición de local. Estamos y esos, de esos, esos puntos que hemos perdido en condición de local están complicados. Y yo les quería mostrar la tabla antes de pensar en Colombia porque uno dice, sí, mira, había que sacar el punto, el punto es importante. Eh, el triunfo de Perú sobre Venezuela, también Venezuela con un hombre menos ayer, eh, lo deja Perú sobre nosotros. Pero en la parte de abajo está tan, 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 pero tan comprimida que si Chile, por ejemplo, hipotéticamente perdiera con Colombia y gana Venezuela, nos alcanza Venezuela. Está con 4 puntos Venezuela, Bolivia está con 6 Un empate y también nos alcanza es que este, este, Calculadora este, la calc No, la calculadora ya, ya está, está incorporada Y de ahí en adelante 8-8 Y acá viene la segunda parte Y Colombia, que es el rival de turno en esta fecha Tiene 10, lo que significa que si Chile gana Lo alcanza, y obviamente dependiendo del resultado De Paraguay y Perú, que podrían sumar 11 Si, esos, si los paraguayos y peruanos No ganaran y empataran sus partidos Si nosotros le ganáramos a Colombia <risa> estaríamos nosotros metidos en zona Ficción. de clasificación si, Ficción, es, que, es una
1: película de Netflix es lo que que decir. Es claro.
0: ganas y Paraguay y Perú no ganan y nosotros estaríamos quinto con Colombia en zona de clasificación Mira, perdemos y Venezuela gana y quedamos últimos sí, no, sí, eso sí, es no, sí, sí, nosotros perdemos <risa> con
1: Colombia y Colombia queda con 13 ¿Y nosotros qué haríamos? Bueno, es que, además, es que, es que, ahí Colombia se, se, se mete... Teado, es, ¿Se quiebra la tabla? Es que,
2: no, pero, pero hay una cosa del punto que ganó Chile.
0: El partido, de inf para mí, el punto de inflexión, porque ojo, viene no, después ojo, otra fecha ojo, complicada. Si
2: Ecuador te ganaba, se iba a nueve puntos arriba tú. Sí. Claro, de claro, claro si te claro. ganaba eran 9 puntos arriba de Ecuador. ahora aquí son siete o sea claro iguales hay que pero no no son los 9 puntos o
0: sea, tal cual estoy entonces, de acuerdo
2: ojo con eso o sea, hay, porque, que todo, claro, ah, hay que mirar todo, todo. Claro, claro, o sea, de hecho no. el
3: punto con Colombia si usted lo saca el punto con Colombia que nos sume Colombia usted juega local acá con Paraguay juega local con Venezuela y tiene que ganar a Perú y estamos en la pelea y saca el tema si no eres capaz después de ganar la calle local a Paraguay y a Venezuela
0: bueno, el ayer punto, en. A, dámelo
3: hoy día en Colombia. Un análisis, Adquiero, un análisis
0: decía que eh, lo importante va a ser que si Chile tiene la ilusión eh, en, la, en lo que vienen las clasificatorias, es obtener los puntos en condición de local. Ya no hay más margen de error para perder puntos como lo que se hizo con Bolivia, que eh, hoy el, día nos va a pesar. Ese es el problema. Eh, lo que, y lo dijiste tú, ¿te acuerdas? El, que dijiste. el
1: margen nuestro cada vez se va cortando más tal cual. Y eso es presión.
0: Y cuando perdimos los puntos con Bolivia, tú lo dijiste. Estos eh. puntos después, porque en el momento uno dice, no, si todavía nos queda no por
1: que sumar ayer.
0: Bueno, que sumar, antes de meternos sumar, sumar. a lo que es eh, el partido del próximo jueves, porque el miércoles también vamos a tener mucha información. Brasil con Argentina, 0 a 0, partido suspendido. Ahí están las estadísticas. Ojo del partido de Ecuador con Chile. Pero mientras tanto, y luego contar, antes de ir con esos números, 0 a 0, partido suspendido. Uruguay le ganó 4-2 a Bolivia. Muchos reclamos por el tema del árbitro que arbitró de nuevo Aquino, a los uruguayos. Aquí no. Aquí no. Paraguay okay. y Colombia, 1 1, Paraguay perdió puntos importantes en condición de local y Perú 1-0 a Venezuela. Ahí está lo que fue esta fecha clasificatoria, lo de Argentina y Brasil. Miren, más allá de que se hayan suspendido ahora mismo si los dos están en el Mundial. Ahora sí, Maxi, si se quiere, muéstrenos eh, las estadísticas de ese partido para cerrar cómo terminó este Chile con Ecuador y después nos metemos en Chile con Colombia. Alejandro Cortés, por favor.
3: 11 remate, Ecuador, 11 Chile Bueno, no era hasta ratón Chile. 87 4 y 3, o sea,
0: entre los, entre los palos 9 4 tiros
3: de esquina y 6 Chile Puta, le equipo ratón, ya, listo ¿no? 31 centros, 18 <risa> 18 tiros libres 17 tiros libres 17 faltas eh, Ecuador, 20 Chile, una tarjeta amarilla 3 Chile, una roja Cero
0: Chile. Perfecto. Eh, y la próxima fecha es Uruguay-Ecuador, Paraguay-Venezuela, Colombia-Chile, Argentina-Bolivia, Brasil-Perú. Fernando Astengo empezamos a palpitar a tres días del partido clasificatorio que puede ser un antes y un después vuelvo a repetir abajo la pelea entre el quinto que se mete en zona de posibilidad de ir a un, de ir a un mundial todavía está muy apretado porque está ahí nomás Perú está ahí nomás más Bolivia está ahí nomás Venezuela estamos nosotros metidos ahí eh, el partido con Colombia va a ser fundamental ahí está esa próxima fecha ojo desde las 7 y media de la tarde Uruguay-Ecuador a las 19.30 también Paraguay-Venezuela a las 20 horas Colombia-Chile Guerrero ese día tiene turno nocturno así que tendrá que estar aquí acompañando desde el estudio, Argentina con Bolivia y Brasil con Perú. Si empezamos a pensar, no va a estar Vargas eh, planteamientos más, planteamientos menos. ¿Qué tiene que hacer la SART en estos días aparte de recuperar a los muchachos que ya jugaron dos partidos en tres, cuatro días pensando en lo que va a hacer Colombia y en Barranquilla que usted también ha estado allá y sabe lo que es?
1: A ver, yo creo que va a tener que analizar bastante bien qué, qué es lo que va a hacer, sobre todo en ataque porque obviamente el emblema que tenemos solo en, en, en ataque Varga. es Vargas. Yo creo que va a poner, no sé, creo que podría poner a Morales, no sé. Eh, tengo una sensación que puede poner a Morales. ¿Quién otro podría ser? Jiménez jugando en punta con, con Menezes. Valencia. Va Valencia puede ser, pero los cuatro están lidianitos. Lidianitos, sí, pero hay que, hay que probarlo, sí, eso, eso está claro. Pero no la va a tener fácil la Sarte para armar un, un equipito competitivo. O sea, también tiene que sacar, está fuera maripán.
2: No, Maripán vuelve.
1: Vuelve. Vegas, Vegas quedó. ¿Quién, quién es? Vegas, Vegas, gran, Vegas, gran partido de Vegas. Vegas y Barres quedaron
0: liberados. Vegas y Barres quedaron liberados. De hecho ya, vale. están, ya no están con la con no, pues la. O sea, con va, la va,
3: con puede seguir no sé rojo Maripán. Me con Maripan,
1: medio de la sensación que le he mostrado amarilla. Está Mena. Lo pasa es
3: que tú puedes jugar con Vidal suerte igual que en Ecuador
1: sí, claro. y dejar de Morales. Sí. Es
0: que yo creo que y hay una preocupación que es la Baranguis.
2: Sí, claro, claro, ¿no? Y, y de Vidal también, si, si estos tipos, digamos, tienen... Y Medel, pues, no sí, estamos hablando de, de un Medel, equipo...
0: A, a Medel dámelo siempre. ¿eh? No, ese, sí, no, sí, No, no, sí, el te... lo que va, pero es extraordinario. O sea, ¿no? lo, lo que te juega, lo, el corazón que no, le pone... Y Parece, también, parece que no se cansara nunca.
2: Y también está jugando mucho, 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 pero está jugando... Bebé.
0: Pero ahora si yo le digo a usted, arribite, pero, profesor, arribite. vamos a ir a jugar a Colombia. Y como decía Alejandro, un punto en Colombia todavía te mantiene con chance dependiendo. ¿Cómo es si le va a jugar a Colombia? Vamos a ir arropaditos atrás con ese... ese...
2: Absolutamente, o sea, yo no creo que... O sea, que hay un factor además que, que, hay, que hay que ponerlo en, en juego, que es Barranquilla, que es un, un horno. El infierno. Yo, el infierno yo, yo, hay dos, dos ciudades en que yo, yo, la, yo, yo era periodista, o sea, ni siquiera corría nada, corría a ir a buscar Lanchano eh, o, o las escaleras.
0: El traslado eh, desde la caseta a la cancha y la cancha exacto, a la caseta. Exacto, eso y mata. Eh,
2: eh, que son dos, dos: Barranquilla y Barinas. Las dos, las dos ciudades infernales, un infierno. Para el jugador chileno. Barina historia, Javier Vargas. Sí, sí. sí. Justo, eh, para eh, para el jugador chileno, por historia, la, la altura nunca le, no. No, nunca le ha sido tan compleja. Es más
1: complejo el otro, el Pero calor.
2: El calor y la humedad sí, mata al chileno. Sí, más. Y, y, y si sea, se juega, por suerte no se juega a las 4 de la tarde como se ha jugado muchas veces. ¿Te, ese te acuerdas de un partido? Era, era el... increíble. Yo, yo fui a un
1: partido a las 4 de la tarde
2: y ¿Selio? quería asesinar a, lo, a, lo, a, lo, a, a los colegas. Colombianos. Y
1: con la selección le llegan 3-0. Y el segundo tiempo Colombia le va a empatar a 3 y sigue el partido. Sí, claro, el partido. Claro. Porque Chile se derrumbó. ¿Por qué se derrumbó? Porque San Paoli mantuvo este sí, ritmo es constante de ir encima, de ir encima. Otro, otro técnico no traicionó su principio otro técnico se agrupa se ordena y lo juega de contra porque le lleva ahí 3-0 pero él siguió atacando y yo veía que los jugadores estaban cayendo a pedazos era, y le, le costó era. pelear la clasificación hasta el último partido Exacto. con Ecuador sí, o sea si le ganaba se
2: clasificaba para el ¿Sí? Mundial y, y iba ganando 3-0 y de repente le empate a la falcao, no, le sí claramente y me acuerdo también para el Mundial del 98 4-0 nos metió hasta, hasta el Coto Sierra lo expulsaron al Coto Sierra porque era sí. una patada no que eso, conforto, eso es locura o En sea, el primer
3: tiempo, tiempo 3-0 ganó sí, claro, Colombia sí, no, Mira, fue, fue un te,
2: paseo de los
3: colombianos
0: Acá le tengo unos datitos, dice Chile nunca ha ganado En Barranquilla, pero Colombia no le gana a Chile En Barranquilla desde 1996 Colombia ganó en Bogotá en el 2001 Y en Santiago 1-3 en el 2012 Numeritos, 10 de septiembre del 2008 Chile 4, Colombia 0 Clasificadores Sudáfrica 2010 10 de octubre del 2009, Medellín Colombia 2, Chile 4 Ojo ahí, éjale, eh, clasificadores también para el 2010 Después está el 11 de septiembre septiembre del 2012, Chile 1, Colombia 3, para Brasil 2014. El 11 de octubre del 2013, en Barranquilla, Colombia 3, Chile 3, lo que hablan recién los muchachos, Fernando tengo clasificatoria Brasil. Después, el 12 de noviembre del 2015, acá en el Nacional, 1 a 1, clasificatorias para Rusia y empatamos también para Rusia 0 a 0. Y lo último es el 13 de octubre del 2020, Chile 2, Colombia 2, clasificatorias para Qatar 2022.
3: Te, te quiero decir una cosa. A en ver. el 0 a 0 de Chile con Colombia, reventaron a Bici y a la selección Acá de vuelta Los reventaron sí. Los reventaron Porque jugaron Defensivamente Los reventaron Hasta más no dar Y resulta que Después acá Pisi Va y hace el loco Y quiere jugar Como loco Contra Paraguay Nos quedamos Fuera del Mundial Entonces de repente Uno tiene que ir Analizando las cosas Más tranquilamente Que esto es por puntos No es por estilos de juego Bueno en acá lo ha dicho Fernando siempre que... N en veces Entonces vamos a defender, nomás. Usted lo ha dicho y, muchas veces Fernando, acá, Gran Capitán. O, que se equipe es nomás, vamos eh. ahí.
0: <risa> Yo te, te aseguro que físicamente como no, está, todavía está para jugar más que varios que están en primera. Eh, es lo que dice Alejandro, esto es punto a punto, esto es empezar lamentablemente, que no nos pasaba o no nos pasó en algún momento con Bielsa, con San Paoli. Eh, hoy día la calculadora volvió y es por lo que decía Alejandro, hay una generación que ya está desgastada, que el tiempo pasa y no pasa en vano, que los, los ecuatorianos tienen 23 años, uno de 32 o de 30, no le va a correr lo mismo que te un chico de 23, hoy día hay que ser inteligente, y esta inteligencia nos tiene que llevar a que le con lo que hay, que hoy día sí que hay menos de lo que había, hoy día está fuera Vegas, está fuera Sánchez, está fuera Vargas, eh, Aranguis todavía no sabemos si va a ah, estar adentro o sí. afuera. O sea, hay una merma en la selección, hay que salir a jugar arropado y jugar al contragolpe y ver, ver cómo nos va.
1: Yo creo que partido a partido uno tiene que identificar a qué es lo que va a hacer el rival, y para eso está el técnico. Entonces él tiene que utilizar una estrategia tal, obviamente, de bloquear de contener por momento y obviamente saber cuándo y dónde atacar eso es fundamental en la eliminatoria, porque tú lo que necesitas son puntos puedes jugar agrupado y de repente sale una contra supongamos sale una contra de Vargas y le hace un gol a, a Ecuador estaríamos todos contentos y felices aquí diciendo, oye estuvimos metidos atrás pero salimos claro. una vez y ganamos el partido el problema que nosotros tenemos y que se arraigó se acá fue que Chile jugaba de una manera tan vertiginosa y atacaba, atacaba, atacaba. Entonces cuando Chile se defiende es malo. Claro. Y no es malo defenderse, si el arte de, claro. el, el arte de defender. Tal por cual. eso los técnicos tienen que ir más allá de lo que diga la claro. la, el, la prensa, lo que escuche de los hinchas, de los twitters y de todo. Él tiene que pensar exclusivamente cómo yo le voy a hacer daño al rival. Sea corriendo, sea aguantando, reduciendo los espacios... Meto dos delanteros que se revienten, después cambio, abro esta ventana que ustedes llaman y meto dos delanteros frescos para poder efectivamente hacerles daño, porque como no tenemos gente habilitador y todo ese tipo de cosas... Tiene que tener una estrategia clara y definida. Sí, tocaste
0: Castro, muy buen punto. Eh, cuando habla de las ventanas de los cambios y esos cambios que de repente uno ve, ha sido muy criticado la con respecto a esos cambios. Para unos u otros. A lo que hizo en Ecuador no significó hacer puntos. Pero lo que dice ahora, por ejemplo, usted, a esta Colombia que ha visto en estos últimos dos partidos, ¿cómo la ve de cara al partido con Chile? Partiendo porque va a jugar de local y en un infierno, como dice usted, como Barranquilla.
2: Sí, claro. Lo, lo que pasa los colombianos también están en, en, en fase de, 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 de a ver qué, qué, qué está pasando, qué es lo que cómo jugamos, porque no están muy convencidos tampoco poco eh, entonces ahí es donde uno dice tiene que aprovechar la ventana esa de duda que tiene porque eh, porque reinaldo rueda también está en esa duda o sea, está, está está con muchas dudas eh. la ventaja de él es que conoce mucho a chile esa es la gran ventaja de él o sea, conoce a, a todos los jugadores sabe sabe más o menos cómo, cómo, cómo reacciona
0: pero eh, va a tener un problema Cuatro, no van a ser Junior Fernández y sacar los delanteros que él sí, quería claro. que van a jugar. <risa> Ahora querida, yo, por Dios.
2: Yo, de acuerdo a lo que, a, la, a lo, que he estado viendo en los, últimos, en los últimos meses. O sea, yo creo que hay que tener una preocupación especial por Cuadrado. Cuadrado es un, un jugador trascendental en, en, en la estructuración de juego de, de los colombianos. Ayer en el segundo tiempo de. de su buen segundo tiempo de, de, de Colombia ante Paraguay. Fue fundamental Cuadrado. Cuadrado viene jugando muy bien en la Juventus también. Entonces yo creo que por ahí también hay es que tener mucha... que hay que Entonces, claro, si, si alguien dice, yo, yo no soy entrenador, pero uno dice, hay que tener cuidado, yo no sé si es mejor que vaya uno encima de él siempre, que haya una un, un circuito... Eh, eh, será, será materia de, de, de análisis de, 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 de las artes, arte. pero, pero efectivamente yo creo que ahí el corazón del, del fútbol colombiano hoy está en lo que pueda hacer o no hacer cuadrado. De ahí todo lo, lo que se vería. Los lo, lo laterales de, de Colombia también claro, se verían. El Luis a la el izquierda. Y, y claro, son, son es eh, tan Luis importante Díaz, que por momentos. Luis, Luis Díaz es, muy, es extraordinario.
1: Por momentos eh, Colombia no tiene la pelota y Cuadrado se mete como un volante. Es que Cuadrado juega centro, de todo. Juega, juega de
2: todo. Juega de todo. O sea, va, es, es como lo que se dice en el fútbol: es socio de todos. Socio. Entonces claro. va, va y, y ayuda acá, ayuda allá. Y, y, ah, y, entonces, es un tremendo jugador. Claro. Y, es, y además tira los penales.
0: Muchachos, eh, la encuesta que teníamos arriba en nuestras redes sociales con respecto a si les había gustado o no el fútbol de Chile en Quito, y la mayoría coincide con lo que dice el panel, que, se, que fue un buen punto, que hicieron bien las cosas. El 71% sí, dice que está de acuerdo con lo que se mostró jugando con Ecuador, el 29% no le gustó, eso es lo que en Facebook, todos los programas vas a tener, y recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den me gusta a nuestro Instagram, a nuestro Twitter y a nuestra fanpage de Facebook, y poder seguir participando junto a nosotros. Eh, Alejandro Cortés, comparte con los muchachos de cómo salir a jugar la Colombia, arropadito, ordenadito. Un punto que puede ser fundamental de cara a lo que viene y lo que dijiste tú, ahí está, Chile versus Colombia, maestro, es lo que se viene eh, y ojo que después vienen partidos como dices tú acá, que de local este el trabajo de lo que se puede hacer sumando un punto en Colombia más el punto de Ecuador después hay que rectificarlo en caso pero no bien, sacamos nada, rompernos el lomo allá y después acá los muchachos no van a poder hacerse fuertes de local de local es donde no, hay que
3: hacerse si acá no hacemos puntos ya, no, para qué más o sea, Estamos pero hay que primero partir por algo y traerse un punto Colombia no solamente sumar nosotros sino hay que evitar que suben mucho los rivales de local, sí, eso es muy importante directo. es muy importante, así que a tener calma y, y otra cosa, me acordé mucho de Nicolás Mazú terminado una participación de Copa Davis donde pedían el recambio de manera rápida y él decía en su declaración que también hay que aprender que cuando a uno le ganan también el otro es mejor, y acá como que cuesta entender de repente que hoy día por ejemplo Ecuador era mejor que nosotros esa es la verdad, y le sacamos un punto arropadito, nos costó de esa forma yo creo que podemos crecer creyendo en el cuento y todavía somos los bicampeones no veo opción de crecimiento nosotros para lo que queda eliminatorio
0: Interesante lo que dice Alejandro, hay que entender que el tiempo ha ido pasando que hay... y ojo, el trabajo de eh, Lazarte, terminado el partido con Colombia, de Ojalá tengamos un punto Va a ser seguir buscando Piezas, elementos Para poder armar Lo que viene después Que viene otra fecha eh, ¿Noviembre? Octubre Octubre Estamos a la vuelta La próxima Octubre, fecha sí, sí.
3: Octubre, Y tres sí. partidos Confirmado, confirmado en Y tres partidos días.
0: Tres partidos en siete días sí. El trabajo del hacer Tiene que ser de cabeza ahora A ver qué es lo que tenemos Qué es lo que hay Para pensar en los partidos Que vienen
1: bueno, ahí están apareciendo los Morales, los Marcelino Núñez, los Valencia, que los están integrando al, al plantel para que sean...
0: Felipe Mora, como dice Lale, que está de goleador No, no, fuera de broma. Si Felipe, está de goleador ya, déle la oportunidad.
1: Pedido, lo ha por casi. Es un desconocido. Ándate a la plaza casting. y sale con un cartel y coloca ah, Felipe Mora, hombre, un bebé de goles. Quedaron. Toda la semana,
3: toda la semana goles. Y no. traen
1: al casting, al otro. <risa> Robbie Orbenson, no, ese es un cantante. No, no me acuerdo ¿cómo se llama? De, de acuerdo a lo que es Colombia, de acuerdo a lo que es Barranquilla, lo que hemos conversado acerca del clima, Chile tiene que ser, tratar de ser un equipo corto. ¿Me entiendes? Un equipo que juegue mucho en bloque. No puede ser un equipo largo, distante, porque si no los recorridos van a ser muy largos y ahí bueno, aparece la humedad que transpira y que te empieza a, a decaer. Es terrible, es verdad. Tú te sientes entero cuando entras al partido porque estás... Eh, te han dado mucho líquido y todo, pero en la medida que vas perdiendo el líquido, se, se te empieza a acabar la benzina y te empieza a debilitar y tú crees que llega a esa pelota y no llega. Entonces, por eso es que no tiene que ser un equipo corto. Si retroceden, retroceden en línea, en, en línea, claro. las diferentes líneas. Y cuando ataquen, obviamente, se pierde la pelota y una reconversión defensiva defensa muy rápida nuevamente.
0: Bueno, eh, ojalá por el bien de la selección ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos ya justo? Estamos justo, eh, ojalá que por el bien de la selección chilena Los muchachos logren recuperarse, se van de Ecuador Directo a Colombia, tengo entendido yo sí, ¿Sí? sí eh, Los que... argentinos
3: tienen a los de la Premier League, ¿cierto? Y Sierra Alta y Red no vinieron No, sí. no, no, pero no, creo no, que no, ahora o sea, va a ser complicado sí,
0: Hay no, que, que analizar eso podían,
1: No, los sí. jugadores argentinos ya se devolvieron a sí. Inglaterra las dos primeras. estamos todos locos Bueno
0: Muchachos, eh, el miércoles nos encontramos con un análisis completo de lo que va a ser el partido del día jueves, con más información, sabiendo quiénes están recuperados, quiénes no, con quién va a contar las artes y esperando entregarles otro gran programa para ver eh, lo que va a ser esta tercera fecha, la terce, el tercer partido, De la tercera fecha, donde eh, idealmente sumando un puntito, seguimos soñando. De lo contrario, a verlo por TV. Alejandro Cortés, agradecido, Gracias. profesor Gilbert, agradecido, atrás de los controles Maximiliano Prieto, Álvaro Guerrero de la producción y como siempre junto al Eterno, el Mítico, el Gran Capitán, que nos va a contar el miércoles. Algunas anécdotas de lo que es jugar allá en Colombia La experiencia que tuvo Muchachos, Buses Mallorca presentó el doble amarilla Nos despedimos, será hasta el miércoles Recuerda que ahora estamos de 13 a 14 horas Y a la gente que nos acompañó por redes sociales Maravilloso, agradecido siempre por su compañía Será hasta el miércoles